Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 28-й выпуск 8-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это сразу две статьи в блоге Big Binary. Первая рассказывает про то, что в RL6.1 добавили возможность добавлять дефолтные значения для Enum-атрибутов внутри модельки. Напомню для тех, кто не, пользуется, не пользовался и не знает, например, про этот функционал, в Active Record моделях можно указать какому-то полю тип enum и перечислить, получается, его типы. То есть, допустим, у вас есть какое-то поле статус, и вы хотите, чтобы у этого поля были определенные варианты типа draft, reviewed, published. Для этого используется как раз тип enum. По умолчанию рельса под капотом делает это поле, должно быть integer, в котором, получается, она будет конвертировать вот эти цифры в нужные значения. Также, кстати, можно использовать поле даже как строку. Это тоже прекрасно работает. И тоже причислить enum. Ну, честно говоря, если это делается не для читабельности, то есть если вам не надо заходить напрямую в базу и смотреть на этот нолик и понимать, что это enum какой-нибудь там draft или unpublished, то я бы оставлялся, ну, оставил эту всю штуку работать на цифрах. Почему? Потому что будет меньше места занимать в базе данных. То есть цифра всегда будет меньше, чем текстовое поле. Ну, индексировать проще. Вот достаточно большое количество плюсиков. Минус читабельность, да. Вам придется смотреть базу, а потом смотреть в код, что же эти цифры значат. И теперь получается, есть такая штука, как ключ underscore default, который можно добавить, в котором можно прописать на уровне модели дефолтное значение. Понятное дело, это можно было сделать и через миграцию в базу данных, то есть полю можно дать дефолтное значение, это будет отработать прекрасно, но в этом есть определенные плюсы такого подхода, именно дефолт выставлять модели. Почему? Потому что если в какой-то момент у вас поменяется логика, и вы хотите дефолт поменять с одного значения на другой, это просто деплой кода, вам не надо прогонять ради этого какую-то миграцию, чтобы поменять дефолт в базе данных. И второй плюс, что поскольку, как я сказал, enum именно внутри базы данных не используется, потому что некоторые достаточно большое количество разных реляционных баз данных поддерживают поле enum, но рельса его не юзает, она юзает обыкновенный примитив, integer, string, а значит выставил какой-то дефолт, которого нету в этом инуме, рельса ничего там не скажет. А теперь же, если используя подход именно от модели, то тут Rails проверит, что в этом инуме нет такого дефолта, вообще нет такого значения, и просто ругнется, выпадет с ошибкой. То есть получается, если у вас опять же какие-то там статусы draft, reviewed, published, и вы добавили дефолт unpublished, то рельса в данном случае упадет. А если на уровне миграции, поскольку это не enum, то ничего не произойдет. Поэтому если вы используете enum и поля, то, возможно, для вас это достаточно хороший, интересный функционал, который вот будет в Rails 6.1. И следующая новость, которая, она интересна, но сразу предупреждаю, что это как добавили в Rails 6, так быстро и откатили. То есть сейчас идет второй подход в попытке добавить этот функционал. Это добавили поддержку нового синтаксиса where-оператор для комперисонов. Комперисон-операторы, напомню, это те, которые больше, больше либо равно, меньше или меньше либо равно. То есть используются они в SQL каких-то там операциях, то есть вам надо найти что-то через вот эти опера операторы. 
И до этого, понятное дело, если вы писали where, было несколько вариантов. Вы писали, например, там поле, этот оператор, знак вопроса, или там двоеточие, некий field, и потом уже перечисляли дальше эти значения. Теперь же, получается, в 6.1 было предложено добавить синтаксис, очень похожий как на хэш. Имеется в виду, что вы пишете поле, потом идет оператор, больше, меньше, больше либо равно, и двоеточие именно значение. То есть, получается, оператор, он должен быть обязательно в конце этой как строки, и он как синтаксис как бы конвертируется. Штука интересная, но я бы не сказал, что я был сильно впечатлен. И этот pull request, его, понятное дело, предложили, сначала замерчили, но потом решили обсудить в core команде, что это все-таки надо обсудить такие серьезные изменения, и его откатили, и сейчас, я так понял, будут обсуждать, стоит ли его добавить или нет. Но если вы заинтересованы, посмотрите, на что это будет похоже. Ну что ж, перейдем к следующим новостям, статьям. И Боки в, блог, в блоге GitLab опубликовали статью о том, как они мигрировали Application Server с Unicorn на Puma. Сам, то есть получается GitLab, вот они в 13-й версии своей перешли полностью как, на Puma как Application Server по умолчанию, и они рассказывают, в чем основная задача, почему они хотели перейти с Unicorn, ну, я думаю, многие прекрасно знают, что Unicorn — это single-threaded процесс, в то время как Puma у нее multi-threaded есть внутри. И получается, вот решили как бы использовать переход, ну, постепенно, не сразу, типа, вкинул и все начать. Они начали объяснять причину, потому что у них достаточно сильно росла память, что очень мешало scalability, но это как бы говорит о том, что у них какая-то утечка памяти или как-то неправильно написан код, но учитывая кодовую базу GitLab, я не удивлюсь, что это не так легко найти такие участки. Дальше они объясняли, какие у них еще были вещи, которые им пришлось делать ради того, чтобы перейти на Puma, потому что они нашли memory leak, даже не memory leak, а trade safety не было в определенных гемах, им даже пришлось форкнуть определенные гемы и создать свой форк, которым пофиксить именно thread safety. Также у них были проблемы с latency именно в пуме, и получается, они тоже это фиксили. И даже им пришлось добавить вот у пумы по умолчанию, когда вы запускаете количество воркеров трудов, мастер-процесс, он просто скеддер раудробином раскидывает задачи по воркерам. И проблема заключалась в том, что в какой-то момент один из воркеров может был загружен обработкой вот этих тяжелых задач и не мог обработать следующий, который ему вкидывает. Поэтому там тоже были в пуму маржины определенные фиксы, чтобы уменьшить как раз latency между запросами для воркеров. Ну, то есть получается, что в конце у них вышло. У них memory использование памяти упало с 1.28 по всему, ну, это, понятное дело, по всем машинам, которые у них есть, 1.28 терабайта до 800 гигабайт, то есть на 37%. Ну и также уменьшилось время отдачи ответов и CPU usage у них почти такой же, то есть не особо там сэкономили. Что я могу добавить от себя? Да, в Пуме есть определенные плюсы для перехода, и если у вас э, приложению как бы достаточно важны эти аспекты, которые в этой статье есть, то, возможно, это стоит рассмотреть. Э, те вещи, которые вот э, как бы 
все-таки у Юникорна есть, у Пумы нет, это out-of-bank процесс. У Юникорна хорошая штука. Почему? Потому что, например, у меня до сих пор есть проект, в котором до сих пор используется Юникорн. Одна из основных вещей — это то, что если у вас какой-то текущий процесс, ну, допустим, вот у вас большое тоже приложение, оно течет, вы можете сказать, что Юникорн должен следить, его чат-процессы должны замерять после каждого запроса, сколько памяти они отожрали. И есть даже специальные плагины, типа киллеры, назовем их так, которые вы ставите, и он будет проверять вот эту память, и если он достиг какого-то большого предела, он самокиляется, убивается, а мастер-процесс у Юникорна засекает, что если один из чаудов умер, он его подымет заново. То есть получается, если у вас где-то утечка памяти, этим можно это контролировать. Так же, как, например, сколько запросов должен обслужить один воркер. Например, вы хотите его как бы в какой-то момент, ну, чтобы он заново рождался. В таком случае это тоже можно сделать. Когда-то даже эта техника использовалась у Юникорна для того, чтобы отключать garbage коллектор, потому что у Руби когда-то был не очень хороший garbage коллектор, он умел stop the world делать, достаточно серьезный, поэтому его по умолчанию в Руби отключали в MRI, и потом через вот этот out of bank включали, то есть он врубался только в тот момент, когда между запросами, то есть запрос завершился, он врубил его, отработал и начал обрабатывать следующий запрос. То есть под... плюс в этом есть в том, что если происходит какой-то kill, то он не обрывает клиента где-то посредине выполнения какого-то важного запроса. В то время как с Puma это уже было чуть тяжелее сделать. И вторая проблема у Puma — это нехватка watchdog. То, что, например, мне достаточно серьезно не хватает. Мастер-процесс у Puma, он такой еще watchdog, он следит за child-процессами. Если он дал какой-то запрос на child, он... у него есть тайм-аут который он дает, там, например, по умолчанию 30 секунд, и если чат в течение 30 секунд не смог обработать запрос, он его киляет. Ну, шлет ему kill сигнал и запускает новый чат процесс. Это вроде бы мелочь, и кому это может потребоваться, но вот я часто замечал в проектах, где есть OAuth, то есть когда вы нажимаете кнопку залогиниться GitHub, Google и так далее, с той стороны это работает через middleware, запрос может ну, не вернуться в течение 30 секунд. Вот так. То есть в реальности, если э, у вас пума, то у вас нет этого ватчдога. Почему? Потому что у вас треды. То есть треды отслеживать тяжелее, килять, что килять. Ну, то есть это достаточно более сложная штука. Многие могут сказать, что есть какая-то пума тайм-аут, но я хочу сказать, что это достаточно плохое решение, потому что внутри используется модуль тайм-аут, э, который считается одним из худших модулей стандартной библиотеки Ruby, которые не лучше по возможности вообще никак нигде не использовать. Э, что как бы я думаю, все прекрасно знают, как он работает, чтобы затаймаузить какой-то блок, он порождает тред дополнительный в этом блоке, и потом киляет этот тред рядом. То есть у вас и так пума тредовая, у вас, чтобы использовать еще пума таймаут, у вас еще треды городятся внутри пумы. Но вообще пума хороший сервер, это не значит, что вот Unicorn прекрасен, все-таки она может обслужить больше запросов за счет как раз своих дополнительных еще тредов по сравнению с Юникорном. И в данном случае для GitLab, я думаю, это достаточно был серьезный плюс для масштабирования. Хотя на сегодняшний день есть еще другие интересные application-сервера. Понятное дело, еще сомнительно, потому что слишком молодые, но они там все гарантируют, что вот и веб-сокеты работают, и тоже некоторые многие, вот, например, как Falcon, у них не треды используются, а файбры. И вроде бы как модель тоже интересна. Но получается, Пума старше, 
поэтому многие все-таки используют более проверенные, что ли, вещи. Поэтому смотрите, читайте, если у вас есть такие же проблемы, например, большое потребление памяти, вы хотите как-то это уменьшить, вы хотите, чтобы у вас было там, потому что Unicorn не поддерживает, например, тот же WebSocket, это приходится решать где-то на отдельном веб-сервере, и вы хотите, чтобы, например, этим же занималась Puma, ну, не делайте это лучше. Есть AnyCable, лучше на него перейдите, вот первая версия не так давно вышла, прекрасная версия с поддержкой middleware-ов, вот только-только недавно по request в нашу репу был, где у нас знаете, где-то полотно кода, которое реконструировало сессии, просто улетело. И у нас просто осталась там, одна строчка, что не может не радовать пул-реквесты, когда удаляются тонны кода. Это, наверное, самые лучшие пул-реквесты. Поэтому, да, ну, Puma все-таки тоже штука интересная. Ну, и, как я сказал, на сегодняшний день даже в самой версии по умолчанию это стандарты факта. Если Rails S вы запускаете, там запускается в основном Puma. Поэтому смотрите, пробуйте, но обязательно проверяйте, межерите, вот что хорошо в этой статье, правильно показали, как надо стейт, ну, то есть какой был план и как они к нему готовились. То есть не так хренак-хренак и в продакшн, а все-таки типа dev, ops, staging, canary и только потом продакшн. Дальше статья... В данном случае от Владимира Дементьева. Я думаю, все его знают как одного из э, авторов разных полезных библиотек, того же Anycable, TestProfa и других интересных штук, э, где как раз он рассказывает, о, как они именно пишут System Test, э, именно как тестировать ваше Ruby на приложение в браузере. Э, статья достаточно интересная. Сразу предлагаю ее обязательно посмотреть, почитать для тех, кто, даже для тех, кто уже пишет системные тесты. Почему? Потому что многие штуки интересные можно подчеркнуть на сегодняшний день для себя. Например, ну, что мне понравилось, там рассказывается про Database Cleaner, про то, как используется Shared Connection для всех тредов, что в данном случае в Rails 5.1 уже добавили, но у TestProf есть свой extension для этого, если что. Также вот рассказывается про такую вещь, как CapRite. Надеюсь, я правильно назвал ее CapRite. Что это такое? Получается, если вы работаете с браузером, именно для тестирования, очень часто используется это Selenium. Selenium — это достаточно старая добрая технология, чтобы запускать браузеры, как-то с ним взаимодействовать по опишке. И проблема заключается в том, что Selenium, ну, достаточно старая штука. Это не говорит, что она плохая, но, получается, не так давно в тот же Chrome был добавлен CDP-протокол. CDP — это специальный протокол для манипулирования браузер-сессии напрямую, без использования каких-то дополнительных типа Chrome-драйверов, Firefox-драйверов и подобных вещей. То есть, потому что Selenium нужна дополнительная простройка, ну, прослойка, которая коммуницирует с браузером, а он уже коммуницирует именно с этой прослойкой напрямую. А CDP-протокол как бы убирал эту прослойку, и вы напрямую коммуницировали с браузером. Вы говорили на его опишке, и он что-то на это делал. Один из хороших примеров этому CDP-протокола — это Puppeter. Puppeter — это как раз Node.js решение, чтобы управлять браузером. Оно используется для таких вещей, как автоматизация браузера, у нас дата-аналитики Scrapper на нем пишут, 
то есть скрапит какую-то информацию с разных ресурсов. И получается, для Ruby есть такая библиотека, как Ferm, которая именно это просто CDP-библиотека, чтобы взаимодействовать с браузером. То есть похожа аналог типа как Папетера. И получается, вот на сегодняшний день есть еще такая штука, как CapRite. Это получается Ruby Capybara Driver, который именно работает через этот CDP-протокол. То есть вместо использования Chrome-драйвера вы используете CapRite Capybara, и он, получается, через него должен как вроде бы работать. Самое интересное, что даже мы пытались подобную штуку подключить в наши тесты, но не CapRite, к сожалению, вот с CapRite возможно получится лучше, и не вышло, то есть, наверное, 98% тестов проходило, а вот 2% почему-то вели себя очень нестабильно, не, могли, не смогли так, ну, за то время, которое было отведено на задачу, так и найти, в чем проблема, почему населением они ведут себя предсказуемо и стабильно, а вот на этой штуке не очень. Возможно, сама штука по себе как-то работала нехорошо, поэтому, я думаю, следующим этапом мы можем попробовать вот на одном из проектов CapRite, и я потом в каком-нибудь следующем выпуске расскажу, какой же будет, был результат, хорошо или плохо, или все-таки это тесты у нас плохие, надо сначала тесты переписать перед тем, как использовать CDP-библиотеку. Но в любом случае, как бы, если вы тоже пишете населениями, и у вас там, например, тестов меньше, проект проще, возможно, вам перейти на такую штуку будет даже быстрее и удобнее. Тут уже смотрите сами. Как я сказал, минус. Не надо за собой тягать в те же CI и все остальное. Chrome Driver, например. То есть это уже не потребуется. Вот. И дальше автор рассказывает про другие полезные штуки, которые добавляются в проект, то есть всякие вот эти систем хелперы, капибара хелперы и сетапы. Также, что мне нравится, рассказано, как можно использовать дебаг именно внутри, если вы используете вот этот как раз капрайт, там очень, ну, скажем так, удобно, красиво сделан дебаг. Хотя вот что-то подобное я, по-моему, из Selenium проворачивал, но тут он выглядит тоже красивенько. Также автор не забыл про прикомпиляцию ассетов, я полностью с ним согласен, это удобная штука, прикомпилировать сразу в пак ассеты, чтобы тесты запустились ну, побыстрее, первый особенно тест, потому что Rails по умолчанию делает лейзи прикомпиляцию ассетов, и первичный запуск систем тестов, ну, системных тестов может занять определенное время, пока он это закомпилирует. Но для себя оставлять путь именно с пак сервером потому что иногда удобно, как раз когда вы делаете, например, дебаг внутри капра, ну, то есть вот этого браузера, вам что-то добавить в JS-код и сразу увидеть результат через ход reload. Тут уже выбирать, смотреть вам. Ну и также такие вещи, как докеризацию этого всего, Docker Compose, ну, куда же без этого. Поэтому, если вы что-то про это не слышали, не знали, или, например, вас что-то заинтересовало, то обязательно смотрите эту статью «Боги злых марсиан». Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И на удивление первая статья про то, как использовать или introduction в Stimulus. Stimulus.js — это штука, которая самое интересное, что должна быть более знакома именно Ruby and Rails разработчикам, потому что она как раз идет вот от тех же разработчиков, которые рядом возле Ruby and Rails работают. Библиотека, для тех, кто не слышал, что это такое, это такой себе ну, 
не уверен, что можно это... Ну да, это фреймворк, ладно, можно назвать это фреймворком. Это JavaScript фреймворк, который работает, наверное, ближайший аналог — это AngularJS, если кто-то помнит. То есть вы описываете определенные дата-атрибуты, и получается, данный фреймворк работает через эти дата-атрибуты. Разница заключается в том, что тут своя терминология, то есть есть определенные паттерны, есть там такая вещь, как контроллер, это такой себе аналог JavaScript-класса, который, вот, если вы активировали на какой-то блок, он начинает там срабатывать. Есть Identifier, как они его называют, это HTML-кусочки, которыми вы там работаете. И получается, за счет этого вы можете как бы писать, все это задается через дата-атрибуты разные, то есть, например, чтобы активировать контроллер на нужной странице, вы пишете дата-контроллер в какой-то элемент HTML, и вы описываете название контроллера, например, какой-нибудь там app-контроллер, и в данном случае этот класс должен существовать в JavaScript, чтобы он заинициализировался, зарегистрировался, ну и начал работать. Там уже вы описываете, там есть разные дата-атрибуты типа data action, есть таргеты, data target и другие вещи, через которые вы описываете, что должно произойти и как. И в данном случае стимулс именно парсит это все, обрабатывает и включается. То есть я сказал, как стандартный AngularJS. Что получается? То есть плюс заключается в том, что контроллеров может быть много. У вас какие-то компоненты, куски HTML, это может быть какие-то вот саб-контроллеры, кусочки еще чего-то, которые, получается, можно переиспользовать. Также есть, получается, возможности пробрасывать данные от одного объекта к другому. То есть ну, почти Angular, да. То есть AngularJS, не пусть с Angular. В основном такой подход — это ближе все-таки вот для тех, кому нравится HTML over HTTP, то есть когда вы больше заинтересованы в сервер-сайд-рендеринге, и JavaScript, например, не является такой, что у вас все должно быть single-page-приложение. Вам больше нравится такой подход, и получается вот стимулс как бы стимулирует, как бы это не звучало шуткой, вас писать именно вот код от HTML. То есть HTML вы рендерите, а потом уже оживляете его через этот фреймворк. Насколько вам такой вот подход нравится или нет, смотрите сами. Но да, вот он достаточно хорошо взаимодействует также с рельсой, потому что его использует команда Basecamp, они используют его в своем Hey email сервисе, то есть весь этот подход, и достаточно хорошо хвастаются, что у них JavaScript не так уже много, благодаря именно использованию вот этого подхода, то есть страница грузится достаточно быстро. Ну и многие, кстати, заметили, что на сегодняшний день, вот в 2020 году, возможно, это типа небольшой возврат опять в 90-е, потому что люди опять вот вспоминают про такие вещи, как сервис сайт рендеринг что сервер сайт рендеринг first, а потом уже там JavaScript и все остальное. Посмотрим, честно говоря, но да, вот тот же Hey интересно себя показывает, как вместо того, чтобы все писать на single page, а backend это только как опишка, тут подход немножко другой. Все-таки backend рендерит HTML, а JavaScript уже там тихонечко его как-то активирует и делает живым. Следующая статья в блоге PG Analyze, которая рассказывает о том, как создавать SVG-компоненты в React. То есть статья достаточно интересная для тех, кто вообще не знает, что такое SVG, 
как, что он из себя представляет, например, какие есть там атрибуты, шейпы, категории, как его можно оживить, какие есть принципы оживления СВГ. Ну, имеется в виду, чтобы он был какой-то интерактивный, вы могли что-то нажать, или он сам там что-то анимировал на, сам на себе. То есть как можно анимировать какой-то путь, пас внутри СВГ, это как раз в этой статье пытается раскрыть автор, рассказывая, получается, на примерах с реактом, понятное дело. Используется, ну, не только React, тут еще сравнивать такие штуки, как работа с D3, в чем основная разница, как D3 помогает работать с SVG, как добавить интерактивность, то есть, что, понятное дело, для эффективности не делать лишний рендеринг, если это возможно, то есть всякие такие вещи, как React Memo, мемоизация, убрать лишние пересчеты, лишний ретриггер, то есть это как бы все никуда не девалось. Поэтому, если вы не работали с SVG, например, вам всегда интересно было, как можно создать типа какую-то свою визуализацию, какой-то график с использованием как раз вот этой векторной графики и реакта, то эта статья, я думаю, будет для вас хорошим источником понимания и вдохновения. Следующая статья пытается рассказать о том, как, вот, например, какой статик сайт-генератор на сегодняшний день можно выбрать для вашего персонального сайта. Начинает у нас таких вещей, как Gatsby, статик сайт-генератор. Это вот один из таких, где вы пишете на реакте странички и получается на выходе получается статический сайт. Плюс подхода в Gatsby как раз в том, что поскольку вся инфраструктура реакта поверх него, то там достаточно большое количество разных дополнительных плюшек можно использовать. Минусы тоже, понятное дело, есть, то есть он достаточно такой немаленький, этот Гэтсби, у него, то есть даже если вам не нужен JavaScript, вы все равно будете это делать на JavaScript, ну и автор, получается, рассказывает про другие такие штуки, например, как Eleventy, Eleventy. это, получается, тоже статик сайт-генератор, тоже на JavaScript, но он сделан достаточно много проще. То есть очень похож, честно говоря, вот по сайту и всему остальному, типа имеется в виду не по сайту, а по структуре каталога на Джекил. Если кто-то работал, то очень-очень похож на эту штуку. Сам по себе я не использовал этот Elementary, но почему эта тема меня заинтересовала сама статья? Сейчас я как раз выбираю себе статик сайт-генератор именно для обновление книжки одной моей, и я как раз думал, сначала надо себе статик сайт-генератор обновить для страницы книги, а то там страница немного поломана и как бы уже устарела, и тоже начал смотреть, что же есть. На сегодняшний день статик сайт-генератор много, не только рубичных и всех остальных, и я вот пока искал, 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 сейчас вроде бы я остановился, буду использовать такой статик сайт-генератор, как Hugo. Hugo это получается... Наверное, простейший на сегодняшний день статик сайт-генератор, потому что фронтенд его не интересует, он этим не занимается. Ну, там есть по минимуму всякие пайплайны, но это вот основной его интерес заключается в том, что он э, написан на Go. И получается, что он вроде бы как очень быстро для генерации этих статических страниц. Э, я его еще не до конца попробовал. Гэсби, э, к сожалению, меня не так сильно заинтересовал с его реактом. Мне все-таки... Скорость тоже интересует для таких задач. И, возможно, 
данный сайт RVPod, с которого вы часто слушаете подкаст, будет тоже переведен на Хьюго. Но я не уверен, найдется ли это время. Сейчас, если что, он конвертируется через Middleman. Это рубичный статик сайт-генератор. Кстати, я бы не сказал, что он такой уж медленный. Он свою задачу выполняет. Там есть Parallel Build, который по умолчанию я использую. И он там, по-моему, менее чем за 30 секунд забилдит пока что весь сайт заново. Но, возможно, на Хьюго я тоже перейду, если это будет Success Story. Понятное дело, что JavaScript все равно кто-то будет билдит, и с большой долей вероятности это будет веб-пак. Просто где-то лежать рядом, но я не буду там накидывать, опять же, сингл, пейдж, приложение и все остальное. Там будет все по минимуму. Вот, но в реальности увидим. Если, кстати, у вас есть какие-то предложения интересные тоже, или у вас есть впечатление, вы тоже использовали статик сайт генераторы такие как Gatsby или Hugo, то интересно будет слышать ваше мнение. Посмотрим, стоит ли рассмотреть что-то еще. То есть для того же RVPod и других статик сайтов Но вот, как говорится, Hugo пока что я на него активно посматриваю и вроде бы как буду пробовать, что же из себя выйдет. Возможно, везде медоумена у меня потихоньку заменится на него. Посмотрим. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, как создать э, той лексер, э, то есть такой игрушечный лексер на Ruby. Э, то есть, э, что такое лексер? То есть в Ruby, как я, я думаю, все прекрасно знают, это интерпретируемый язык, и получается там есть пару фаз, то есть лексер, парсер, токенизатор, вот эти все штуки. И получается лексер такая штука, которая анализирует ваш код, то есть собирает из него определенные наборы фраз, слов, и получается, то есть он производит типа некий лексический анализ, то есть он понимает, где какие слова, разделители, что между ними, то есть производит ту самую токенизацию, то, что, я думаю, многие слышали. И получается, автор рассказывает, как с использованием Ruby можно создать свой такой лексер, то есть Наверное, самый простой пример — это представьте, что у вас вы пишете какой-то свой язык программирования, интерпретируемый тоже, и первое, что вот вы пишете, вам нужен именно лексер. Что он делает? Он, он когда вот ему дают на вход код, он должен начать его сканировать. То есть он просто проходится буква по букве, чарактер за чарактером, и должен пройти до какого-то момента и понять, что вот, вот тут, отсюда до сюда закончилось это имя переменной. Дальше, например, там какое-то присвоение, потому что знак равно идет с пробелом. Дальше идет число. То есть вот это все как раз система должна понять, и она там должна в конце перевести, что тут была переменная, тут был знак присвоения, тут идет там цифра или что-то еще. То есть вот это как раз идет парсинг, ну как бы парсинг и генерация дата-структуры. Вот. И автор, получается, рассказывает... Как, как это можно использовать и как можно построить подобную машину. Именно, получается, той лексер. Вот. Дальше статья получается с большими кусками кода, как это все пишется и делается, как вот происходит чтение, offset, все подобные штуки. Тут я уже рассказывать, наверное, не буду, как происходит токенизация всего этого. 
Поэтому, если вы заинтересованы в подобной штуке, не читали, например, Ruby Under Microscope, книжку, которая как раз рассказывает, как работает Ruby, то это статья, такое неплохое мини-введение в тот же лексер. Что это такое и как можно написать свой. Следующая статья рассказывает про такую штуку, как Deimos. Deimos — это библиотека, которая позволяет использовать Kafka как data source, чтобы, получается, обрабатывать какие-то данные из Kafka. Если кто не знает, Kafka — это такой себе, не путать с кашкой или с чем-то еще, это distributed streaming платформа, то есть вы представьте себе кьюшку, ну, такой себе, грубо говоря, кьюшку, в которую вы вбрасываете какие-то данные и потом оттуда их обрабатываете. То есть такой себе real-time pipeline. Kafka вообще, если не ошибаюсь, появилась от LinkedIn, ее там создали, и в Kafka как раз хранились ленты ваших собственных новостей, потому что у каждого человека своя персонализированная лента, и она, по-моему, хранилась как раз в Kafka. И получается как раз, ну, Kafka достаточно такая резиновая, удобная, стриминг у нее можно делать. И вот для Ruby есть библиотека, называется Deimos. Это boilerplate, специальный код, который, получается, использует Kafka, для того, чтобы вкидывать или забирать из нее какие-то данные. То есть вы туда вкидываете, например, какие-то, не знаю, ивенты или еще какие-то штуки, и получается, Деймос может их, ну, понятное дело, там есть продюсер, который типа вкидывает данные в саму кавку, и есть консюмер, который их оттуда будет забирать и дальше что-то с ними сделать, там, обрабатывать, парсить, ну, типа, делать какую-то бизнес-логику. Если у вас есть подобные задачи, это часто удобно, например, в микросервис-архитектуре, когда вам надо, чтобы два микросервиса между собой общались. Как я давным-давно рассказывал, есть два подхода при общении микросервисов. Первый — это HTTP-сервис или gRPC-сервис, ну, то есть прямое подключение друг к другу. И второй вариант — это использование кьюшки. То есть один вкидывает в кьюву задачи, а второй тихонько оттуда вычитывает и что-то на основе этого делает. Так вот, кавку можно использовать как раз для второго варианта. И если у вас рубичный код, вот можно посмотреть на библиотеку Деймос. Далее это библиотечка, которая называется Edges. А Edges, Edges получается. Это такой себе врапер для AWS Афина на Ruby. Что такое AWS Афина? Это специальная система. Она подключается к S3 и позволяет S3 данные проанализировать через стандартный SQL синтаксис. Что это такое? Представьте, у вас есть какая-то система, она активно собирает раз в час или раз в сутки какие-то данные в виде там, больших CSV-файлов или json и складирует их на S3, на Amazon S3. И потом получается в какой-то момент к вам приходят и говорят, нам бы распарсить все эти данные и собрать оттуда информацию на максимальное значение каких-то цифр. Понятное дело, что вам придется подключить какую-то систему, то есть тот же AWS Glue, это ETL, Extract Transform Load, система, которая будет, пройдется по этому S3, заэкстрактит оттуда данные, затрансформирует как их надо, какой-нибудь MapReduce, и соберет результат этих данных в тот же S3 или в какую-то базу. И Понятное дело, что на каждый такой запрос это неудобно создавать свой кастомный AWS Glue и с дата-каталогом все это делать. 
А, поэтому есть такая штука, как Amazon Athena. Она под капотом как раз держит такой же AWS Glue, но получается вы а, пишете запросы данных, которые вам требуются, на синтаксис SQL. Он их конвертирует вот в эти пайплайны сам и прогоняет на S3 Bucket с вашими данными. Сразу замечу, эта штука не быстрая, то есть не думайте ее использовать как базу данных, потому что там появился SQL синтаксис. Но если вы дата-аналитик и у вас подобный есть approach, то есть данные складируются в S3 и вам бы что-то с ними сделать, то возможно, и это не срочно, то есть данные не нужны там ровно через 10 секунд, вы можете закинуть SQL и там подождать, то Amazon, ну и деньги как бы, не забываем, это все стоит денег, то, возможно, вам это подойдет. И если у вас есть рубишный код, который должен взаимодействовать с AWS Афиной, то можно как раз посмотреть на iEdges. Ну что ж, вернемся к новостям из мира веба. Первая библиотека, которая, думаю, заинтересует многих, кто уже использует Puppeter, это Puppeter Recorder. Это хром-расширение, которое позволяет вам зарекордить вашу хром-сессию, как мы работали с браузером на страничке, и тем самым, получается, сгенерить вам Puppeter скрипт. То есть это такой себе реплеер, ну или тот же самый рекордер. В чем основной плюс? Если, например, вы не очень сильны и не понимаете как правильно писать Puppeter, как с ним взаимодействовать, вы можете, получается, поставить это хром-расширение, включить его, пройти, прокликать интерфейс, и потом, получается, на выходе получить JavaScript код, в котором будет сделано все, что вам требуется. Я уже смотрел код, конечно, получается, не сильно хороший, но все равно удобно, что он как бы сразу так более-менее подготовленный, его там немножко пофиксить, и вообще будет шикарный. Поэтому, да, если у вас какой-то тяжелый флоу, и вас просят там какой-то, знаете, визард-формы, и вам надо в конце этой визард-формы что-то забрать, запарсить, возможно, да, проще включить папетный рекордер, самому прощелкать и получить на выходе результат. А если вы мануальный тестировщик, то вот можете потихоньку сделать себе автоматизированное тестирование определенных флоуов. Почему бы и нет. Следующая библиотека называется Record RTC. В данном случае тоже что-то по поводу рекорда, но это библиотека именно для работы с WebRTC. Я надеюсь, кто-то помнит, что это еще такое. Это в браузере возможность работы с аудио, видео, скриншерингом или канвасом, чтобы на него что-то записывать. И получается, это такая библиотека, где вы можете именно работать с видео, записывать аудио, скриншеринг делать, ваши какие-то приложения. То есть такой себе... Даже, наверное, можно звонилку делать, но поскольку это в WebRTC, это P2P. Точка, там, если больше, то в WebRTC уже, кстати, не сильно хорошая идея. Но если только двое людей, то есть двое звонящих, то может и работать. Или, например, вам нужен скриншеринг, то этот функционал тоже можно, используя именно браузер опишечку, можно оформить и написать именно через данную библиотеку. Поэтому, если вас заинтересовало, то есть вам надо подобный функционал, будьте внимательны, кстати, например, скриншеринг не работает в том же Safari, то есть там только есть аудио-видео, но вот в новом Edge даже скриншеринг есть. Ну и поддержка кодеков, тоже будьте внимательны, например, видеокодеки там в том же Safari, это только VP8, то есть в Chrome там побольше список, в той же Firefox, ну в Firefox там на один больше, чем в Safari. 
Поэтому тоже смотрите внимательно, то есть что вам требуется, в каком там формате вы хотите работать с видео или с аудио, вы можете как бы сами себя ограничить. Если у вас там есть какие-то, например, вы хотите VP9, который, к сожалению, будет работать только в Chromium браузерах, или MKV тоже, только Chromium браузер. Ну, то есть даже не WebKit браузеры, где, на основе которого работает Safari. Следующая полезная, надеюсь, библиотека, это называется Super Expensive. Это Zero Dependency JavaScript библиотека для того, чтобы создавать регулярные регулярочки, но используя почти natural language, то есть просто на обыкновенном языке. Имеется в виду, что вы через DSL определенный можете как-то описывать, какая вам нужна регулярка, а эта штука должна ее сама сгенерить на выходе. Ну, честно говоря, наверное, я бы по своему опыту сказал бы, что лучше все-таки изучить регулярные регулярки, но, возможно, возможно, где-то это будет удобнее. Например, там, если вам надо не совсем инженеру выдать подобный ну, синтаксис или DSL. То есть человек, например, вы не хотите или не готовы, чтобы он изучал именно регулярные экспрессионы, то есть подобные вещи, и вы хотите, чтобы он просто там каким-то вот эти выражения он мог писать типа start of input, optional, capture и тому подобное. Хотя, честно говоря, тут нет особой магии, четко видно, как DSL завязан на регулярке, Поэтому не сказал бы, что это будет намного проще, чем просто написать регулярку. Ну и напоследок библиотека, которая называется Bumblebee. Bumblebee это JavaScript Voice Application Framework. В основном идея заключается в том, чтобы вы можете написать свой Voice Assistant систему. То есть работает она и в Node.js, и в электронне, использует разные технологии внутри, то есть это набор технологий, которые встроены в этот Bumblebee, в электронии, это, понятное дело, используется браузер. Также внутри используется Mozilla Deep Speech. Это TensorFlow Based to Speech, Speech to Text Processing система. Также там используется Pika Voice. Это Hot Word Detection. Такая штука. И MeSpeak. Это JavaScript, тоже библиотека Text to Speech назад. То есть первое, получается, от Mozilla это speech to text, чтобы голос превращать в текст, а есть наоборот, чтобы текст превратить в голос. И получается с помощью этого, ну, Bumblebee, она достаточно интересно смотрится, то есть есть десктоп-приложение на электронику даже без этого, где вы можете запустить и попробовать что-то проговорить, она сконвертирует это в текст, и на обратке тоже может вы что-то можете написать, и она, получается, может это сказать. То есть есть DSL, вы можете там сказать play sound, скажи что-то, или получается сделай recognition. То есть вы что-то ей проговариваете, и потом она может попытаться сконвертировать это в текст. Если у вас есть подобные системы, где вам надо на JavaScript, с использованием JavaScript технологий, написать какой-нибудь вот такой себе voice assistant систему, то есть свой аналог, я не знаю, Siri, Google Ассистента, или, я не знаю, ваш, у вас есть уже готовое приложение, вы хотите туда добавить аналог скрепочки, только говорящий, возможно, можете посмотреть на Bumblebee, может, он вам подойдет. Ну или хотя бы, если вы не хотите сам Bumblebee использовать, можете по списку понять, что используется для решения этих задач. Тот же Mozilla Deep Speech, 
или миспик, если вам надо текст в голос превращать. Это, я думаю, основные использования подобной технологии. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, и новый выпуск уже будет на следующей неделе. Пока!